0: И в эфире Винвэнзум номер 543 тема сегодня лучший мед России 2023 или как пасека Севера Урала Пермского края села Ли Меш Чердынского района вошла в финал конкурса в номинации среди полифлерных темных медов Мёдов. спикеры Надежда и Сергей Пальок ком пасека подчеркивание Пальек Надежда Сергей добрый день Добрый. Здравствуйте. У нас будет всегда в разговоре пауза 7 секунд, потому что вы сидите на Луне, точнее в Тайге, да? <свят> И у вас спутниковый интернет.
1: Да, все верно.
0: Угу. А я сижу на фоне туманности конской головы. Свет до этой туманности идет 1375 лет. Я тоже далеко. Но в реальности я сижу э, при городе Сочи в хосте. Э, у меня тоже все изменилось. Теперь, теперь Екатеринбург, теперь Сочи. Надежда, у нас с вами сериал. Третья серия сегодня медового сериала. Мы каждый год встречаемся, у вас все изменяется. И первый раз вижу Сергея и вашего кота. Да. Как кота зовут? Марс. Маркс.
1: Парсик.
0: Парсик. Барс. Барс барсик. Угу. Барсик. А, Надежда, в первой серии мы с вами говорили про уникальные медовые разные про продукты, например, перга, забрус, мирва. А, это был 2021 год. В 2022 году вы проводили крауд-проект сладость меда и горечь шоколада. Вы любите изобретать новую продукцию, неожиданное сочетание. Ну и в этом году инфоповод участия во всероссийской ярмарке в Корчево-Черкесии. Вот у вас там мед из дикорастущих трав. Расскажите про эту, это редкая категория меда?
1: Нет, оказалось нет.
0: Вот еще за кадром ну, там у мы у видим там, ребенка. Да. Угу.
1: Такие непослушные маленькие детки, будущие пчеловоды.
0: Более 400 образцов меда комиссия там рассматривала. Да, они их рассматривают анонимно, они не знают откуда. да, Они, видимо, пробуют. Вот. И в вашей категории полифлорные темные меды это означает Полифлерные, много разных цветов, разнотравие в общем, да. Расскажите про эту категорию. Да,
1: ну, особо-то рассказывать нечего. Мы какой вот мед собираем здесь, в основном, такой и отправили. У нас очень популярен вот у нас у покупатели именно темный мед. И мы решили его именно и отправить. Выбрали себе категорию нас в связи с тем, что монофлорных медов очень мало но ну, и полифлерный, очень вкусный нынче был мёд, э, решили отправить. Ну, так получилось, повезло. Там, кстати, тоже немало было участников именно в этой категории. Мы
2: uh -huh. посмотрели,
1: очень немало. А помимо этих категорий был монофлерный мед, потом это липа, веча, подсолнух. И еще была одна категория, э, полифлёрный светлый. И эти еще категории делились на подкатегории, то есть получается у нас еще в темном меду, то есть у нас подкатегории еще оказывается, то есть темный более светлый и темный более темный, вот так,
0: угу.
1: у нас более светлый.
0: А вы это ездили туда на награждение или заочно участвовали в интернете, болели за себя?
1: Все только заочно, к сожалению, угу. мы до туда пока мы не сможем играться.
0: Угу. Но э, вы постоянно путешествуете по северу Пермского края, да, то есть города вокруг все. И для слушателей, зрителей Березняках вы приезжаете на предновогоднюю ярмарку и, как обычно, предлагаете разные новые сочетания. Например, раньше у вас было сочетание, сейчас тоже оно есть, да, шоколад и мед, а теперь мед и Красноплодная рябина, по-моему, расскажите. Рябина. Угу.
1: Ладный мед стал у нас популярен среди детей. Они его просто обожают. Взрослые не очень. Вздрос... Взрослые больше любят вот такими, да, то есть с лесными ягодами, которые мы делаем. Вот, вот сейчас буквально недавно делали мед с красноплодной рябиной. Это очень полезно и обалденно вкусно. Те, кто вот любит рябиновое варенье, им точно понравится. Ну и для, В связи с тем, что нам не нравится, как идет продажа по шоколадному меду, нам пришлось сделать конфеты, вот такие корпусные конфеты, а там внутри начинка меда, вот, допустим, который мы делаем. Они есть разные, тоже с рябиной, с земляникой, с клюквой, с черникой, ну и сам просто темный шоколад, я вот его, к сожалению, не успела подготовить, он у меня тоже есть, то есть, просто темный шоколад на меду. Все без сахара.
0: Надежда, вы постоянно выступаете как мотивационный спикер на тему меда, на тему фальсификации меда. Вот. И к вам даже заезжают, мы про это тоже упоминали, я сейчас посмотрел статистику. К вам заезжала блогер, всероссийски известная, да? я посмотрел ваш фильм, я тоже приложу к описанию подкаста, который она сняла про вас, там почти час, да, Uh, уже 150 тысяч просмотров. Как они конвертируются в покупки людей, которые пишут? Мы увидели фильм про вас и у Ксении Дукалис, и хотим теперь ваш мед купить.
1: Ну Покупок оттуда не так много оказалось. Но от, от ее просмотр, ну, просмотров появились постоянные клиенты, которые есть в Москве, в Питере в Подмосковье в основном. Я так думаю, мы их не чувствовали. Сначала это как бы их вроде человек 10 было, это грубо, да, потом мы вышли на Вальберес, но Вальберес показали нам не очень хороший результат, и мы решили с Вальбереса уйти. И получается, скорее всего, мы делаем, и эти клиенты начинают к нам обратно возвращаться непосредственно на наш сайт, там делают заказы. Вот буквально перед Новым годом два заказа
0: хороших. Угу.
1: Но это не так много, как хотелось бы.
0: Ну, с Wildberries такая запутанная история. Кстати, Wildberries тоже означает дикие ягоды, да. И у вас, значит, мед-то, он тоже из диких трав. Но там эм, что? Ну, вообще, с маркетплейсами надо уметь работать, да. Люди учатся специально. Вы учились, ходили в какую-то очную-заочную школу. Как правильно там продвигаться?
1: Да, я училась.
0: Угу.
1: Все правильно. Мы... Я ходила, обучалась курсы и мы получали консультацию у маяк, аналитического вот этого сада. Связи, мы с, с девушкой, которая нам звонила, мы анализировали нашу продукцию, но очень мы не конкурентоспособны угу. а, там. Но,
0: но вы конкурентоспособны, наверное, у себя как минимум в районе, потому что только что я посмотрел, глава, как называется, да, Анна Батагова, это у вас Черденский административный округ, да, называется? Она вас написала... Батагова, ударение. Батагова написала... Да. От души поздравляю Надежду Сергея с победой. Несомненно, успех вашей семьи заключается в ежедневном труде без выходных дней, подобно вашим челкам. Вот, Сергей, я спрошу, если Надежда трудится в качестве представителя медийного, то в чем заключается ваша работа? Наверное, разукрашивать ваши э, ульи на пасеке. Я посмотрел в Google Maps, у вас прямо есть написано «пасека полек», вы туда добавились, и добавили 24 фотографии. Там я видел фото радуги, а также фото разноцветных ульев. Сергей, вы их разукрашивали в разные цвета? Нет, разукрашивала
2: как раз надежда. Моя <смех> миссия, наверное, состоит в том, чтобы
0: подготовить ей все вот это для работы. Угу. А. Подготовить э, все для творчества. А вы, наверное, умеете да. все делать своими руками. Сергей, ну а, расскажите, а чем вы гордитесь на пасеке? Вот то, что какие идеи ваши были осуществлены? Что про надежду мы много знаем. Она везде выступает и правильно делает. А вас редко видим с котом.
2: Ну, мое, наверное, это расположение пасеки. Обустройство. Скамейки все, угу. выставление ульев. Ну, такая вот, ну, мужская работа.
0: И, и надежда, Сергей очень скромный, но надо вам почаще вытаскивать в эфиры вот, и заранее распределять ролик, кто, Саран... кто о чем говорит. Да? Например, Сергей, какой самый главный секрет расположения ульев, например, что вы расскажете?
2: Основное правило, не секрет, а правило расположение литков должно быть на восток максимум на юг. Восток, юго-восток. А литки юг. это что? Поворащики это там, камеры, там где камеры, пчелы все. входят, улетают? Вот, выход, да, на,
0: лит... угу. на это прямо, как, знаете, есть древние славянские лады, технологии технологии лада. Тут тоже у пчел свой лад, да, Надежда?
1: Все верно.
2: Ну еще, чтобы была защитная какая-то лесополоса, чтобы ветра не, не было много. Защита ульев, где-то небольшие... Расп... одно-два дерева,
0: чтобы было тень. Угу. Ну и все вроде как. Ну а, как Надежда, вы пишете, а само сам район помогает вам, да, потому что у вас там 100 километров в округе вообще нет промышленных, никакой промышленности, да, то есть никакого загрязнения, вот.
1: Абсолютно верно.
0: Угу. Но, наверное, там дорога, ну, дорог вот еще... тоже нет, дороги есть.
1: У нас у нас, да, у нас от Рябинина до Пентега идет гравюшка, а от Пентега до нас железная дорога идет. То есть как бы с дорогами все сложно.
0: Надежда, не знаю, я вам говорил или нет, но я, когда заезжал в Березники э, и в Чердень, то мы заезжали и в Пентег. Это такое древнее село. Да? вот. Так что от Пентега до вас через речку там по прямой километров 20, по-моему, да, меньше? 10. 10. Угу. Вот. И возвращаясь к эффекту от всероссийского блогера Ксении Дукалис, я правильно понял, что вы получили э, переподготовку диплом, э, и получили диплом пчеловода-технолога как раз вот за эти э, в прошлом году. Благодаря помощи Ксении как-то? Каким образом?
1: Да, все верно. Да. Она оплатила нам обучение в институте уральском.
0: Угу. Я думал, ее зрители скинулись, она сама лично оплатила, да, получается? И чем отличается пчеловод-любитель от пчеловода-технолога?
1: Uh, я уже... После прохождения обучения на многие вещи смотрю по-другому. То есть подхожу к ведению пчеловодства со стороны как технолога. То есть мы уже смотрим на болезни пчел, мы смотрим на их жизнедеятельность, смотрим на медоносную базу с другой стороны абсолютно, то есть считаем уже все, смотрим как силу семьи, то есть не на обум все. То есть у нас запланированное есть, весь сезон полностью расписан, и он распланирован, и все это мы фиксируем, чтобы увеличить, естественно, товарооборот, товаросбор, товарный сбор, сбор меда.
0: Угу. А какие, это сейчас у вас вы говорите про, так сказать, research и development, то есть научная разработка новой, продукции, новых подходов к продукции. А дальше коммерциализация. Это я помню термины, когда вот разрабатываются новые изобретения какие-то. Да? А вот с продвижением тоже приходится постоянно искать новые способы. Что у вас за последний год, как мы не виделись, что интересное сработало?
1: Ну, мы больше участвуем на Ямках пока. Угу. И все-таки, что у нас больше сработало, а вот после шоколадного меда мы начали делать случайно вообще случайно шоколад и вот он как бы тоже больше продается, чем сам живой мед и mm -hmm. люди начинают все больше и больше по-другому относиться к меду с лесными ягодами то есть у них уже есть сравнение допустим с другими типа крем медами да и вот наш мед то есть все равно вот эти вкусовые рецепторы человека они не обманывают все равно как -то. А ну, шоколад-то а вы у нас, где конечно, берете,
0: а я имею в виду, а у меня выступали шоколадки разные, да, то есть там ингредиенты, все зависит от ингредиентов и от технологий тоже приготовления шоколада, там бывают разные формы, что-то среднее между кофе и жидким шоколадом, то есть там все тоже технологически сложно, интересно, в каком направлении вы идете?
1: да. То есть получается, смотрите, мы делаем шоколад вообще с нуля. Берем какао с Москвы, то есть мы привозим его с Москвы через в компанию. Это идет какао? Нет, пока не, угу. пока не в зернах, но угу. это тоже как бы, вариант неплохой. Мы берем тертый какао и какао-масло. Оно колумбийское получается, да, и есть декларация, все как положено. И потом мы уже из этих продуктов растапливаем, добавляем мед. И получается шоколад темпинируем, как положено. Секрет темпинирования в деревне рассказывать, конечно, не буду, он все-таки секрет не. Будет. Uh -huh. Как мы вводим мед, это тоже определенный секрет, тоже пока не буду ничего рассказывать. Но мы планируем вот двигаться в шоколадной теме с медом.
0: Вот это ну, как раз, ягоды,
1: естественно, как это и... как
0: раз надежда, работа для технолога, да, получается. То есть постоянно mm -hmm. в производстве мы экспериментируем и придумываем новое сочетание. Вот, а потом уже э, пытаемся их как-то как-то продвигать. Вот, и э, э, еще вы постоянно, я помню, в первой нашу встречу, в вторую встречу. Вы постоянно, э, у вас такая миссия, да, э, как вы пишете, Давайте ценить наш труд, уважать работу друг друга и ценить работу наших пчел, ответственно подходить к пчеловодству, не занижать планку. И про фальсификаты вы постоянно говорите, да, вот как их обнаруживать и так далее. Да. И надо думать о будущем поколении пчеловодов. Вот Про фальсификаты, потом про будущее поколение. В смысле, про ваших детей спрошу. Что тут, как-то государство с этим борется?
1: Да, слава богу, мы идем по правильному вроде бы пути, дай бог, чтобы все это сработало. Во-первых, в этом году есть поправки в законодательстве, то есть закона о пчеловодстве, там поправка есть, такая серьезная поправка, внесли понятие натурального меда. То есть теперь есть четкое понятие натурального меда. Трактовку точно не помню, пересказывать не буду. Это первое. Второе, буквально позавчера мы прочитали новости, что орган, как точно госорган не помню, называется что-то санитарное, да? Мне показывало что-то они начнут, то есть, проводить рейды, то есть проверки по ярмаркам, магазинам, то есть выявлять некачественный мед и выводить, конечно же, ассортимент. То есть это шикарная возможность для будущих пчеловодов, то есть и, То есть возможно, когда-нибудь на ярмарках или даже может в сети появится чей-то мед, не исключаемый наш, на в принципе,
0: А как можно оперативно приятно, на ярмарке? проверить вот по этим всем сложным критериям вот из чего из чего состоит мед есть специальная аппаратура уже
1: для обычного человека мед на ярмарке не проверить к сожалению угу, фальсификат настолько стал вообще никак фальсификат настолько стал что обычному человеку, который не работает в чечеводстве, не собирает мед и не пробовал реально натуральный мед, uh -huh. ему будет очень сложно. А, а эксперту,
0: эксперту легко, хотели... да, надежда, но эм, как бы, только... это должен быть живой человек. То есть пока у нас нету какого-то датчика с аппаратурой, чтобы можно было опустить там, и он за три секунды определил. Нет такого еще, да?
1: Вот Сережа подсказывает, только вкусовые сосочки могут нам помочь, то есть самилье, по
0: сути. Uh -huh. То есть
1: а, вот лучший... искусственного интеллекта
0: uh -huh. пока для меда не придумали, да? Нет. Uh -huh. нет.
1: Вот как раз самилье, кстати, вот, которые вот, э, были проводили вот этот конкурс, они основными были организаторами вот, лучшие меда России 2023 года. Сначала весь мед Попадает непосредственно вот этой группе людей, то есть это специально обученные люди, они пробуют разных кучи медов, то не знают примерно, да, могут определить качество натурального меда, и то тоже делают анализы, чтобы, под, ну, как бы перепроверить себя, понимаете. Но Только этих сомельета на всю Россию сложно.
0: сколько, их не напасешься, а ярмарок проходит по России тысячи каждый, вот. каждый месяц, да, вот.
1: Я даже, на свои, я даже на свои рецепторы не надеюсь.
0: Угу. Ну, эм, заканчиваем уже. Сформулируйте теперь нашу тему вот так. да. Как же вырастить будущее поколение пчеловодов? То есть про миссию вашу спрошу. И, может быть, что-то расскажете, как участвуют ваши дети в вашей миссии?
1: Как вырастить? Ну, во-первых, пропаганда. Все равно должна быть пропаганда, по-другому никак. Это началось, должно начинаться с детства, с самого маленького. Вот у нас Владислав растет с самого детства в семье пчеловодов. Александра чуть попозже начала, скажем так, израстать. Вот. Ну, во-первых, давайте реально натуральными, да, пробовать, да. Возможно, проводить экскурсии на пасеку. Это на самом деле очень интересно и увлекательно может быть для детей это но ну, это такой тайный мир его поглядеть открыв шторку да как живут пчелки это очень интересно может быть кто-нибудь когда-нибудь да, вот, вот, зацепит вот это вот детская мечта я хочу стать пчеловодом мне нравится и кто-нибудь станет пчеловодом ну и еще тощается все-таки будущее нынешние пчеловоды должны быть думать не только о себе на сегодняшний день а о будущих пчеловодах потому что увлечь на сегодняшний день детей вот такой профессии очень сложно. Это все-таки ведь не гаджеты, это совсем другая история, да? Это не интернет, это живое общение с животным по сути. Его даже называть чллу называть сложно насекомым, это по сути животное, которое целая семья, да? Ну и что еще? Второй вопрос, да? То есть почему, почему пчеловоды забывают периодически? То есть вот они поработали, продали свой мед по дешевке, его скинули и не а как же будущий пчеловод будет зарабатывать? Вообще интересно ли будет ему работать в пчеловодстве? Ведь мы же все хотим, в принципе, достойный заработок. Да? Мы не исключение абсолютно. Мы также хотим хорошо жить, красиво обустроенную жизнь какую-то. Да? Будущие пчеловоды маленькие, они же тоже считают, по сути, одной мечты мало. Да? Это такие угу. отчаянные, поехали за мечтой. Вот. А, ну, а как еще? А наши, Но... наши детки как включены? Вот буквально Владислав уже подрастает, ему 4 годика. В прошлом лет ему его ужалило 4 пчелы. Я говорю, это знак свыше, ты, наверное, будущий пчеловод. И они просятся на пасеку. Мы им готовим как раз на следующий год костюмы и будем все подключать, то есть хотя бы носить дымарь. Уже хорошо.
0: Надежда, вот вы как раз рассказывали. На самом деле я тут я сейчас искала потенциальных героев, смотрел инфоповоды. Ведь постоянно сейчас раздают гранды, гранты на агро, агротуризм. А если вам за, замутить программу агротуризма именно для подростков, профориентация, да, чтобы они к вам приезжали на пасеку, есть такие планы? И под это получить грант от государства? Есть планы. Угу.
1: Есть, но нам нужно пасеку поднять, то есть мы uh -huh. сейчас буквально год-два поднимаем пасеку, и вот после этого, мы уже даже писали, мы уже даже не И у вас там
0: можно поставить палаточный лагерь, подростки приедут на, на лето, да, и три месяца могут жить и работать с вами там вместе, и что-то заработать может быть даже, да, у вас. Uh -huh.
1: Да, вы прямо уже все озвучили, все наши, это бизнес-план какой-то, там, какой-то кусочек, прямо примерно так. Видим а Сергей будет
0: им преподавать, в смысле, как мастер, handmade, ну, руками, что там, что, Сер... Чему Сергей, можете научить подростков делать руками на пасеке?
2: Ну, наверное, какие-то плотницкие дела, там, рамки, улья, сборка, угу. что-то такое. Начина ремонтировать.
0: Да. Забор ставить <свят> вокруг пасеки, еще что -то. Ну, в общем, это все такие мужские, как сказать, навыки, которые в городе подзабылись у многих. А тут, может, кто-то захочет своего ребенка к вам отправить, сына, да, чтобы он научился это делать. Вот, планов у Надежды Сергея, как обычно, громадье. Да, до встречи в следующем году, через год. Если мой цикл переживет, тысяча эфир. Кстати, скоро будет тысячный эфир. Надежда, вот у нас будет четвертая серия сериала про Сергея и Надежду Польок. В като.ком пасека, подчеркивание, пальок. Наша тема лучший мед России 2023. Или как пасека севера э, Урала, Пермского края, села. Как правильно Лимеш или Лемеш? Я опять забыл. Лимеш.
1: Лимеш. Лимеш. лимеш.
0: Черденского района вошла в финал конкурса в номинации среди полифлерных темных медов. Надежда Сергей, удачи вам и с наступающим Спасибо. Новым годом. До свидания.
1: До свидания.